0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, bienvenidas y bienvenidos a Café Plus en esta mañana de día martes 14 de noviembre comenzando un nuevo capítulo en el que vamos a estar revisando información del mundo de la ciencia, del mundo de la tecnología, del mundo de la innovación. Soy Victoria Walsh, los invito a seguir en sintonía porque tenemos un tremendo programa preparado para todos ustedes. Y además, les cuento con qué vamos a comenzar, al menos durante esta jornada. El día de hoy vamos a abrir este capítulo con lo que está pasando eh, a nivel climático, particularmente en Brasil. ¿Por qué? Porque Río de Janeiro registró durante este lunes, durante la jornada del día de ayer, una de sus temperaturas más elevadas, y no solamente eso, sino que además una sensación térmica que alcanzaba los 52 grados Celsius. Imagínense ustedes el nivel de calor que ya se está dejando sentir en Brasil, y particularmente como les decía, una ciudad tan emblemática, eh, tan turística como es Río, donde ayer vino a registrar este calor eh, enorme, ¿cierto?, con esta sensación térmica de 52.7 grados Celsius, que eh, viene lógicamente a poner en alerta también a las... Autoridades, porque ya eh, se ha anunciado de parte del de, de Instituto Nacional de Meteorología que esta ola de calor extremo va a estar afectando a cerca de mil municipios en Brasil y que podría extenderse también durante esta jornada y posiblemente mañana. Además, se cuente con eh, otra tercera jornada de calor intenso, sumado a todo lo anterior. El mismo INMET, este Instituto Nacional de Meteorología de Brasil, emitió alerta de gran peligro para 13 estados en particular. Todo esto a causa de esta intensa y poderosa ola de calor que ya se ha dejado sentir no solamente durante la jornada del día de ayer y se extienda, posiblemente también hoy y mañana, sino que ya desde el domingo venía arrojando esas primeras luces de que eh, se venía con muchísima, muchísima intensidad y esto, lógicamente, podría cargar una serie de complicaciones. Por ejemplo, problemas... Eh, a la salud en eh, el grupo de personas más vulnerables, es decir, adultos mayores y niños, por supuesto que todos nos vemos afectados por eso, pero podrían recibir un shock de calor eh, quienes están dentro de eh, estos rangos de edades y por esa razón es que las autoridades llaman en la medida de lo posible a tomar medidas de resguardo frente a esta ola de calor que ya estaría extendiéndose eh, en lo que es el territorio de cerca de mil municipios en Brasil, no sé si es una cantidad impresionante, el territorio que está abarcando esta ola de calor es prácticamente ya... Eh, todo lo que nosotros conocemos del territorio brasilero, que de hecho, viendo además eh, lo que tiene que ver con los mapas de, eh, de las temperaturas, se ve Brasil, prácticamente todo su territorio, en tonalidades rojas eh, o cafés muy intensas. Dan cuenta de este calor que están atravesando, muy distinto además a la situación que nosotros hemos estado viviendo aquí en Chile con nuestra primavera, que ha sido bastante más fresca de lo que estábamos acostumbrados y que de hecho, este año 2023 vino a romper una tendencia que nos tenía muy asustados y muy preocupados y que habíamos conversado muchas veces acá en el programa. Estos prácticamente 14 años de mega sequía que nos estuvieron afectando en nuestro territorio, lo que además también hacía, entre otras cosas, que mitigar las olas de calor que habíamos eh, estado teniendo también fuera más difícil. Sin embargo, este año, este 2023, nos sorprendió gratamente, debido a una serie de fenómenos, por supuesto, con muchas más lluvias de lo habitual. Y eso ha tenía un impacto, en nuestro caso, en las temperaturas, evitando que se disparen tanto como veníamos acostumbrados. No es que estén mal las temperaturas que estamos viviendo actualmente, tampoco que estemos pasando frío, ¿cierto? Pero sí, si al menos, sabemos que esta primavera, eh, con... Más lluvia, más verdosa eh, y un poco más marcada respecto a la transición de eh, invierno a verano. Bueno, esto es más parecido a lo que eran esas primaveras de antaño. La alergia, eso sí se adelantó. ¿eh? La alergia comenzó antes, pero más allá de eso, lo que tiene que ver con las temperaturas y lo que tiene que ver con el clima, eh, ha sido como las que teníamos hace 20 años atrás. Las primaveras que vivíamos hace décadas antes que eh, comenzara esta verdadera crisis que eh, nos estuvo afectando particularmente también a través de esta mega sequía volviendo a Brasil, como les comentaba hay gran peligro para 13 estados según anunció el INMED, según se informó además eh, de parte también de la prensa local, la sensación térmica, como les decía, en Río de Janeiro eh, fue de 52.7 grados Celsius adivinen ustedes a qué hora más encima a las 8 de la mañana, no sé es una cosa impresionante, particularmente en lo que es Guarativa que es un barrio que está ubicado al oeste de Río de Janeiro. Y ya para eh, los días previos, lo que fue el domingo particularmente, ya tanto Río de Janeiro como Sao Paulo habían registrado sus días más calurosos del año. Todo esto a causa de este evento que mañana miércoles también se va a estar extendiendo en esta ola de calor que está afectando al territorio brasileño, y que como bien sabemos eh, no, no es solamente una jornada, sino que prácticamente va a haber sido cuatro días con la esperanza de que ya este miércoles comience a mainar para que el jueves puedan retornar a temperaturas un poco más habituales para ellos en esta época. Ahí está esta ola de calor que está azotando entonces a Brasil. Otro tema que no habíamos abordado nosotros como programa, pero no podemos dejar pasar, tiene que ver con lo que está sucediendo en Islandia. Eh, han habido imágenes durante las últimas horas que son francamente sorprendentes respecto a lo que está sucediendo con este volcán en Islandia y las grietas que se han generado en el pavimento en algunas ciudades de ese país, particularmente una de las más pobladas, que ya eh, da cuenta de la magnitud de lo que podría venirse en caso de que este volcán hiciera erupción. Bueno, Islandia ya declaró estado de emergencia para prácticamente prácticamente para todo su territorio, pero ha instado también a cerca de 3.000, 3, digo, no 30.000, 3.000 residentes a evacuar, particularmente una um, ciudad costera que es donde se registró esta, um, esta grieta enorme llamada Grindavik. Y las autoridades locales creen que eventualmente puede generarse, en este caso, la erupción de un volcán que estaría ubicado en su península sur-occidental. Bueno, hay muchísima expectación respecto a lo que podría suceder en Islandia. Bien fresco también está el recuerdo de hace algunos años atrás, cuando también hubo una erupción muy grande, que incluso tuvieron que suspenderse los vuelos comerciales. No sé si se acuerdan ustedes, eh, en Europa, debido a esta enorme nube densa proveniente de una erupción volcánica en ese mismo país, y que... Eh, no se descarta, en caso de que esto siga en aumento, pudiese, eh, en caso también de hacer erupción, pudiese replicarse nuevamente y generar una ola de humo tan grande, producto acá de la lava y la erupción volcánica, pero tan grande tan densa que nuevamente se tenga que llegar a tomar medidas de ese tipo. Por ejemplo, bueno, los científicos que están en la zona han estado muy atentos monitoreando la situación en ese lugar, incluidos también lo que es el trabajo de la Oficina Meteorológica Islandesa, y han observado desde el día domingo hasta hoy martes algunos cambios en la situación que, particularmente durante el día de ayer, podrían haber indicado que el magma estaría comenzando a elevarse y acercarse a la superficie. En parte esta grieta en el pavimento también daría luces de aquello. Y justamente la zona de mayor posibilidad de que, esta, de que este magma aflore hacia la superficie estaría ubicado a 3.5 kilómetros al noreste de Grindavik, esta ciudad que se ha hecho tristemente célebre en estos días a causa de esta posibilidad de erupción volcánica donde además como les decíamos han tenido que evacuar a su población eh, durante el día de ayer se um, hicieron muy conocidas alrededor del mundo y se viralizaron las imágenes de estas grietas en el pavimento que harían cuenta de que esto podría suceder de manera inminente y está esta, esta um, zona de afloramiento prácticamente dentro casi de la misma ciudad hasta 3.5 kilómetros es una distancia muy cortita eh, por ese motivo es que ya han debido ser evacuados cerca de 3.000 personas y eh, se espera que ya no quede nadie justamente en caso de que la situación se vuelva más compleja. ¿Qué pasaría si es que entra en erupción este volcán? Bueno, Islandia tendría que eh, tomar medidas respecto al resto de la población local, es decir, 360.000 habitantes que eh, estarían dentro de este territorio y que... Eh, también eh, les recuerda lo que había pasado no solamente con el volcán que les mencionaba antes y que generó esta interrupción de los vuelos comerciales, eh, en Europa, sino que también, por ejemplo, lo que ocurrió en la década de los 70, donde vivieron una erupción volcánica muy fuerte, muy violenta, que de hecho en esa oportunidad alcanzó a destruir 400 viviendas. Ese recuerdo, que no lo tiene una cantidad importante de la población islandesa, por supuesto todos los nacidos después del año 1973 particularmente, que fue cuando se produjo esta situación, eh, si bien, claro, hay mucha una población muy grande ahí, que no ha vivido ese fenómeno, que no tiene ese recuerdo, si al menos se han tomado algunas medidas que eh, se pudieron sacar como lección después de ese evento, que dicho sea de paso, al menos en ese caso en particular, en el año 73, comenzó sin previo aviso y generó esta destrucción. Bueno, por lo mismo, planes de evacuación y medidas eh, se han ido adoptando con el tiempo y la idea de parte de las autoridades es poder seguir instaurando todo esto para evitar una catástrofe mayor, sobre todo en caso de eh, que el magma reaccione con el agua del mar, es decir, magma caliente con el agua fría del mar, y genere explosiones, literalmente, que eh, podrían suceder en caso de que eh, entre en contacto entonces esta agua fría marina con... Eh, lo que estaría emitiendo este volcán con ese magma que podría ser más explosivo y por supuesto más peligroso. Así que ahí están puestos los principales focos de atención de las autoridades islandesas, pero el mundo también ha estado muy atento a lo que podría suceder eventualmente los próximos días con este volcán en Islandia, cercano entonces a la ciudad de Grindavik. 9 de la mañana con 15 minutos. Vamos a irnos a la conversación, ¿les parece? Antes, eso sí, les voy a dejar con buena música. El sonido de Pixis es lo que se toma, digo, Café Blas, y escuchamos a continuación Here Comes Your Man. Café Plus, nos vamos a ir a la conversación y particularmente vamos a hacer una especie de viaje mental hacia la ciudad de Punta Arenas porque justamente hay un nuevo nodo de la red eh, Patagonia que promete convertir a Magallanes en un polo de investigación y eh, de educación y que es parte de una iniciativa liderada por la red universitaria nacional Reúna. Eh, el Ministerio de Ciencias también a través de su Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo y eh, en colaboración con el Gobierno Regional de Magallanes y la Antártica Chilena. Para conversar sobre esta iniciativa que además ya está a puertas de comenzar este próximo 16 de noviembre en Punta Arenas, conversaremos junto a la directora ejecutiva de Reúna, Paola Arellano, que está con nosotros. ¿Cómo estás, Paola? Bienvenida a Café Plus. Muy buenos días.
1: Hola, Victoria. Muy bien, muchas Gracias.
0: Qué bueno, Todo qué listo para
1: el, para el vuelo.
0: Sí. sí, pues tú estás a punto de salir a Punta Arenas, contémosle aquí a la gente eh, antes de comenzar con esta verdadera aventura. Cuéntanos un poco respecto a esta iniciativa, aquí le estábamos dando algunas pinceladas, pero ustedes también como Reúna tienen un rol esencial. ¿Qué le podríamos contar a nuestros auditores respecto a lo que va a estar sucediendo allá?
1: Mira, eh, lo, que va, lo que vamos a hacer ahora va a ser... Vamos a dar el puntapié inicial para la instalación del nodo en Punta sí. Arena de la Red de Investigación y Educación, que es la primera, es el nodo más austral que va a tener esta red, no solo en Chile, sino que en el mundial. De hecho, ah, nos pone a puertas de la Antártica y marca un hito, no solo por ser el más austral, sino porque. Y, yo creo que nunca lo he escuchado, se va a instalar en las dependencias de un gobierno regional. Entonces habla de una alianza que busca apoyar el desarrollo de su comunidad en términos de ciencia desde el gobierno regional, desde el gobierno nacional a través del Ministerio de Ciencia y la ANIT y desde REUNA, que es una corporación que lleva más de 30 años trabajando en esto. Y de hecho, un dato Epa. anecdótico, solo para que lo tengan en el registro. Cuando Reuna se crea, que se crea como un proyecto del antiguo CONICE, hoy día NIT, lo hace para traer Internet a Chile, cuando en Chile eh, no había internet. De hecho, fue increíble. el que trajo Internet a Chile. Entonces ahora estamos llevando una red de investigación y educación a la macrozona
0: austral. Oye, y maravillosa <risa> iniciativa que, como tú decías, eh, viene a marcar un nuevo hito, no solamente en lo que tiene que ver con eh, la zona austral de Chile, también eh, instalando este nodo el más austral a nivel global, sino que además de eso, marcando un hito también dentro de lo que ha sido la historia de ustedes como reúna. Cuéntanos ahí también eh, parte de lo que ha sido este verdadero hito llamado, eh, que es parte también, digo, del proyecto Patagonia, que ya eh, comenzó su... Su idea ya en el año 2021 que se ha estado instalando y que justamente con este momento tan importante que se va a estar llevando a cabo este 16 de noviembre, viene un poco a eh, instalar y constituir este segundo nodo con la intención también de eh, poder ampliar todo este mundo de conocimiento. ¿Qué es lo que se espera? ¿Qué es lo que se proyecta que podría generar eh, a nivel de aporte también, no solamente para el sur de Chile, sino que para el resto de nuestro país, instalándose en la ciudad de Punta Arenas?
1: Mira, eh, la, la zona, la zona austral de Chile es una zona de alto interés, no solo a nivel nacional, para temas de investigación en temas antárticos, subantárticos, ecológicos, cambio climático. Es una zona de gran interés a nivel internacional, como dato también contarte, que es la puerta, Punta en la puerta de entrada para 20 iniciativas de antártica, de, perdón, iniciativas antárticas de 20 países. Entonces, toda esta zona tiene una riqueza en términos de ciencia que hoy día, obviamente se hace ciencia, pero cada vez la ciencia se transforma en cero y uno, en datos, y esos datos tienen que moverse desde donde son generados, en este caso en la zona austral, hacia lugares donde se puedan procesar, como por ejemplo el Laboratorio Nacional de Supercómputo, porque no solo tienes que tener los datos, tiene que poder procesarlo, y no todo está en un mismo lugar. Es un poco como los observatorios astronómicos, los observatorios Bien, ¿sí? están en la montaña, pero bajan a centros de datos que se acumulan y luego a lugares de procesamiento, y de ahí a los investigadores. Entonces, es cómo lograr que esta gran zona del territorio nacional quede interconectado a una red global de colaboración para mm. ciencia y tecnología. En el fondo mm. es proveer una plataforma habilitante para mejorar las condiciones de cómo se hace la ciencia hoy. Y que no existan diferencias respecto a lugares que tienen muy buena conectividad, como es la zona central, donde los investigadores cuentan con todas las características para poder colaborar a nivel mundial. Eso no necesariamente pasa en regiones. Y por eso la, la ANIT, el Ministerio de Ciencia y el Gobierno Regional, y por supuesto Raúl, estamos trabajando juntos para que esta región quede aislada tecnológicamente Totalmente. y se potencie como, como polo de ciencia
0: totalmente. Oye, y allí tú mencionabas algo importante que me gustaría poder destacar también eh, respecto a esta posibilidad de contar con esta infraestructura, que dicho sea de paso, una infraestructura digital, escalable, segura, resiliente, que tiene un montón de, de cualidades y características. Justamente, ¿cómo va a ser ese despliegue eh, para quienes estén, quizás en la región de Magallanes nos estén escuchando, para que puedan comenzar, a, a antes de conocerlo, a imaginarse cómo, cómo van a ser esas instalaciones?
1: Mira, esto es la verdad es que es bien transparente, es una pena, pero es super transparente para, para el usuario porque es en un rack una cosa pequeña, pero que tiene mucha, mucha potencia. ¿sí? No es que tú te vayas a imaginar un gran centro de investigación, no, es un, un pequeño enorme. rack al cual vayase, al cual llega la red que va a venir desde Santiago y desde Puerto Montt y... Ahí va a ser lo que nosotros llamamos un pop o punto de presencia, Perfecto. donde eh, van, a, van a salir a modo de araña o de estrella, se llaman tecnología, enlaces hacia las instituciones de la macrozona, de, en este caso de la región de, de Magallanes y Antártica. Y con eso se van a interconectar y los datos que, van a estar, que se van a congregar en este de este punto de presencia, van a viajar a los distintos lugares en el, en el mundo. Y en Chile, por ejemplo, si el inacs tiene una colaboración con la Universidad de Concepción, se va a ir a través de este puente digital que se crea, que tiene su primer punto en el nodo de Punta Arenas y de ahí va a viajar hasta Concepción, donde se van a unir eh, los grupos de investigación. Pero en términos físicos, es bastante ¿Sí? pequeñito. Lo ah, importante mire. es que son los datos que se pueden mover. Me encantaría decirte que va a ser una cosa <risas> espectacularmente grande, pero no. Es pequeño, es muy, eh, es muy invisible también. Es visible para cuando estás haciendo la investigación, cuando estás haciendo la transmisión de los datos, cuando estás armando un evento de colaboración, cuando estás compartiendo una microscopía. Ahí es muy visible, pero sí. es invisible a los ojos de de los demás
0: por así decirlo No, pero interesante además y qué bueno poder hacer también esa aclaración eh, para ir, ir eh, comprendiendo también parte de lo que puede ser la expectativa, pero más allá de eso y, y más allá de lo que pueden ser instalaciones físicas es finalmente el hecho de poder eh, convertir también a todo lo que tiene que ver con la macrozona austral en este polo de desarrollo e investigación sobre todo en estos tiempos, en la era del Big Data eh, y sobre todo como tú decías y quiero destacar eso con sentido territorial que eh, es sumamente relevante, por lo mismo en estos dos años también que han estado trabajando en aquello y previo también a lo que va a estar pasando ya eh, pasado mañana, este 16 de noviembre eh, expectativas también respecto a lo que eh, podría seguir sucediendo con la macrozona austral, tú nos has, has mencionado, aquí vamos a estar interconectados, también con eh, una gran profundidad no solamente a nivel local, sino que a nivel global, pero más allá de eso, lo que podríamos ver quizás como impacto, no quizás en, en uno, dos, tres años, sino que ya haciendo una evaluación más de largo plazo.
1: Mira, lo que nosotros podríamos ver es la instalación de grandes proyectos. Por ejemplo, hay un proyecto de la Agencia Nacional Espacial de instalar un centro de datos en la zona, que efectivamente se pueda instalar. Y déjame hacer un correlato un poco con lo que pasa con la astronomía. Por favor. Eh, Chile, tú sabes, todo el mundo sabe que tiene unos cielos maravillosos, que tiene una montaña espectacularmente alta, cielo secos, todo fantástico. Los observatorios o los telescopios se instalan en la montaña. Pero Chile mm. no podría ser un eje o un centro un polo de astronomía a nivel global si esos datos no pudieran bajar de la montaña a través sí. de las redes, entonces hay un desarrollo fuerte que se hace y que permite que eh, desafíos científicos se instalen en la zona, entonces es, eso que hemos visto y que hemos estado trabajando tanto con la ESO, con la agencia europea, con, la, con los norteamericanos, con la gente de Asia en términos de astronomía, queremos verlo en la región es decir, que se instalen nuevos centros porque están las condiciones para que puedan procesar datos Tomar datos. De hecho, una idea, loca que tenemos dando vuelta por ahí es pensar Punta Arenas como puerto digital, donde recalen los barcos científicos, estar en la zona y los datos, en vez de bajarlos a un gran disco y mandarlos a su país, que lleguen a Punta Arenas y desde el nodo Punta Arenas viajen a nivel global. Entonces, lo que queremos es potenciar el desarrollo de la ciencia y que no hayan restricciones. Totalmente. Y si bien estamos partiendo con una red no muy grande ahora, eh, al final del proyecto esperamos triplicar su capacidad y de uh -huh. ahí vayamos creciendo en la medida que va creciendo el desafío con la comunidad.
0: Totalmente. Bueno, beneficiarios aquí también, eh, lógicamente lo que tiene que ver con la comunidad, como decías tú, eh, todas las personas además que, que viven en la zona, la macrozona austral. Eh, ¿Qué pasa también con universidades y demás a propósito de REUNA?
1: Eh, bueno, los beneficiarios primarios son precisamente los centros de investigación, de, mencionaba como el INAP, eh, INIA, ¿ah? la Universidad de Magallanes que está allá, centros como SECUA, hay mucha investigación que se está haciendo y se va a ver potenciado más allá. Y no solo ellos, ¿ah? porque a nivel nacional el que un investigador que está en la Universidad Austral o en la Universidad Santa María quiera colaborar o tiene planes para colaborar con la universidad que está en la macrozona o en Aysén en este caso, como la Universidad Aysén, lo que ya instalamos el año pasado se benefician ambos. Entonces, sí. los beneficiarios son toda esta comunidad científica. Y bueno, tomando un poco la visión que tiene el gobierno regional, esperamos que el desarrollo científico que se potencie en esta zona vaya en beneficio de la comunidad de la de la región. Eso es como bien importante, que no solo se quede, si bien va a ser indirecto, el beneficio a la comunidad en la medida que las las sociedades se desarrollan y no solo en el ámbito científico también se van desarrollando y se van abriendo expectativas entre los mismos jóvenes, qué es lo Bien. que podemos hacer desde la región. No todo es viajar a Santiago y trabajar en Santiago o, o viajar en la zona central. Entonces, dar oportunidades para que esto se vaya desplegando y desarrollando a nivel regional.
0: Totalmente. Oye, finalmente también para aprovechar lo que quedan de los últimos minutos de aquí de conversación, eh, atentos además a este 16 de noviembre, ¿dónde podremos encontrar información eh, respecto a lo que va a estar pasando entonces en dos días más con la instalación de este nuevo nodo en la Red Patagonia, de la Red Patagonia, digo, que va a convertir entonces a Magallanes en este polo de investigación y educación? A, a través de qué sitio web podemos, eh, o redes sociales podemos ir. Por favor,
1: los, los invitamos a visitar la página de Reuna, es eh, .reuna.cl, seguirnos seguir nuestro Twitter, y no me acuerdo o ya se llama extra ¿eh? <risa> no, pero en la ahí, misma página
0: totalmente, en el sitio web lo podemos encontrar <risa> pero ahí pero ya.
1: todas las redes sociales
0: reuna.cl claro,
1: seguro que va con Perdón. seguro que con el gobierno regional y con también con la Ceremi que quiero decir que la Sereni de la Macro macrozona australia en particular eh, que tiene oficinas en Punta Arenas, un 7, un equipo atómico para colaborar y trabajar por su región. Así bueno, que bien. seguro que va a estar llegando información por muchos canales, y de verdad que lo que más nosotros valoramos es que esto se haga en colaboración. Esto no es la Totalmente. iniciativa de uno, Totalmente. de un grupo solo, sino que como la colaboración eh, potencia el desarrollo científico.
0: Absolutamente. Bueno, y también y agradecer a Anit como... también. Ya. Sí, pues. Totalmente, con
1: agradecer a Nid que ha confiado en nosotros.
0: <risa> lo que tú decías aquí eh, de esta colaboración, bueno, Aní del Ministerio de Ciencias, ¿cierto? Ustedes mismos como Reuna eh, y bueno, el gobierno regional de Magallanes y la Antártica chilena que ha estado también ahí colaborando, así que este esfuerzo en conjunto que finalmente se traduce en esta posibilidad de convertir eh, a Magallanes en este polo de investigación y educación eh, con este nuevo nodo de la red Patagonia que se instala. Entonces, pasado mañana allá en la ciudad de Punta Arenas. Por lo mismo te quiero agradecer, Paola, por tu tiempo, por conversar con nosotros durante esta mañana, ha sido un placer tenerte aquí en Café Plus.
1: Muchas gracias Victoria, y quiero aprovechar de felicitar a la radio, la verdad es que me impresionó la, la, el objeto que tiene la radiodifusión de la ciencia, me parece espectacular, así que muchísimas gracias a ustedes, <risa> y felicitaciones por el, por el trabajo que están haciendo.
0: Muchas gracias, lo, lo recibimos muy contentos también, <risa> gracias por ese cariño. Adiós, Paola, que sea todo exitoso hoy eh, en Punta Arenas. Gracias. Un abrazo grande. Chao, chao.
1: Chao.
0: Paola Arellano, directora ejecutiva de Reuna, conversando con nosotros durante esta mañana aquí en Café Plus. 9 con 32. Vamos a continuar acá en el programa para irnos a la música. A continuación, los quiero dejar con el sonido de Of Monsters and Men. Your Bones es lo que suena a continuación. Ya son las 9 de la mañana con 36 minutos, seguimos en Café Plaza y les quiero contar a todos ustedes también a esta hora de la mañana lo que a mí me contó un pajarito. Sí, me contó un pajarito que SQM tiene una exitosa alianza público-privada en litio y que trabajan día a día en todas sus líneas de negocios para entregar productos de estándar mundial en salud, en alimentación, en energías limpias y en electromovilidad, construyendo así un futuro más sostenible. ¿Cómo se de todo eso? Fácil, me lo contó un pajarito. SQM, soluciones para el desarrollo humano. Nos vamos a la información porque hoy no es un día cualquiera. ¿eh? Hoy, 14 de noviembre, se conmemora a nivel internacional el Día Mundial de la Diabetes. Así es, y hay cifras respecto a esta... Enfermedad y a este diagnóstico que no son para nada alentadores. Vamos a estar aquí eh, entregándole esos datos porque, claro, año a año en esta fecha se conmemora entonces este Día de la Diabetes que eh, busca generar conciencia respecto al impacto de esta enfermedad en la salud de las personas. Y además de eso, se busca destacar las oportunidades que existen para lo que tiene que ver con la prevención, el diagnóstico y el tratamiento de la diabetes. Educación para proteger el mañana es parte también del de, eh, llamado y de la campaña que está realizando actualmente la Organización Panamericana de la Salud, justamente evitando, eh, o más que evitando, entregando información para lograr, lograr digo, prevenir eh, a las personas frente a lo que ha sido un aumento muy significativo a nivel global en el diagnóstico de esta enfermedad. De hecho, por ejemplo, en eh, lugares como España, el aumento o el incremento de eh, diagnósticos durante los últimos años ha sido tan significativo en ese país que incluso alcanza el 42%, según la Sociedad Española de la Diabetes. Y eh, daría cuenta de eh, cuánto ha incrementado este diagnóstico en tan solo cuatro años, porque estas cifras que entrega la Sociedad Española de Diabetes son del año 2019. Imagínense ustedes la prevalencia, por ejemplo, en un país como España de la diabetes ya ha alcanzado el 14.8%, es decir, afecta a uno de cada siete adultos. En el caso al menos del de resto del continente europeo, el caso español viene siendo el segundo o la segunda tasa más alta de Europa. Pero cuando estamos hablando también en este caso del de continente americano, las cifras tampoco son para nada alentadoras. ¿Qué podemos hacer eh, para controlar la diabetes, bueno, de partida siempre eh, es bueno comenzar con medidas de prevención, ¿cierto? Analizar eh, también lo que podrían ser factores de riesgo de las personas, especialmente lo que tiene que ver con el sobrepeso o la obesidad y también la actividad física insuficiente que incide considerablemente en esta posibilidad. Además de todo esto, lo que tiene que ver con eh, un aumento en lo que es la capacidad diagnóstica de los servicios de salud para la diabetes, el monitoreo continuo de las personas que ya viven con diabetes, eh, el acceso a medicamentos y el acceso a tecnologías esenciales para este diagnóstico, incluyendo lo que tiene que ver con la insulina, por supuesto, los sistemas de información para la recopilación de datos eh, para monitoreo y vigilancia de la diabetes. Eh, todo esto vendría siendo esencial para poder ya sea prevenir eh, que ciertos diagnósticos se compliquen o se agraven más o bien directamente de que las personas eh, haciendo quizás un... Seguimiento más estrecho de lo que tiene que ver con ciertos factores eh, de su propia vida, factores de riesgo incluso, eh, como podría ser el caso de sobrepeso u obesidad, o temas incluso vinculados a la eh, alimentación o a la actividad física puedan ser, ojalá, medidas de prevención para evitar eh, contar en un futuro con esta posibilidad o con este diagnóstico, tal y como hemos visto, sea disparado a nivel global, sobre todo. Eh, hay un cambio que fue muy importante y por eso mencionaba la cifras españolas eh, respecto a lo que pasaba en el año 2019. Hay un cambio que se generó producto de la pandemia del COVID-19 que eh, ha hecho eh, clave el hecho de tener que incorporar, por ejemplo, eh, aplicaciones educativas de monitoreo de salud, eh, de cuidados para las personas con diabetes o también eh, la misma telemedicina. Eh, ha debido integrarse de buena manera y que en estos casos contribuye muchísimo para lo que es el monitoreo y el seguimiento de los pacientes. Los cuidados de las diabetes, dicen además también desde la Organización Mundial de la Salud y desde la Organización Panamericana de la Salud, deben ser parte de la preparación y de la respuesta a emergencias sanitarias, las personas que viven con diabetes requieren de que se les dé y se les garantice la disponibilidad ininterrumpida de sus medicamentos en situaciones de este tipo. Y ahí se hace un llamado muy importante a lo que se vivió en algunos países a causa de la pandemia. Esta falta de disponibilidad eh, o disponibilidad interrumpida en algunos casos de acceso a ciertos medicamentos a la insulina, por ejemplo, en algunos casos incluso, o directamente a lo que tenía que ver con la atención de parte de algún equipo médico, el monitoreo y eh, este seguimiento que se le hace a los pacientes. Entonces, ahí también se hace un llamado significativo e importante respecto a lo que hoy estamos eh, conmemorando. Entonces, este Día Mundial de la Diabetes que a nivel global ha estado aumentando sus cifras de diagnóstico, lo que nos hace reflexionar en torno a aquello, pero que vuelva a destacar la OMS, al menos en cuanto a prevención, siempre es bueno eh, mantener actividad física recurrente, ojalá eh, todos los días a una cantidad de, de minutos eh, durante el día, o bien eh, un par de veces. Eh, a la semana, ¿cierto? Lo que tiene que ver con la alimentación y por supuesto factores de riesgo que puedan incidir, como la obesidad o el sobrepeso, que podrían ser determinantes también para evitar recibir este diagnóstico. 9,43. Nos vamos a ir a la música durante esta mañana en Café Plus. Seguimos posteriormente con la información, pero antes los dejo con el sonido de Liz Fair. La canción Free, da Free Ride es lo que suena a continuación. Música ya son las 9 de la mañana con 46 minutos, seguimos en Café Plaza y aprovecho de contarles a ustedes que en SQM trabajan en innovación y tecnología para crear productos de alto valor agregado desde Chile para el mundo. Así es, SQM es una empresa chilena con presencia global, comprometida con la sostenibilidad y las comunidades. ¿Cómo sé de todo eso? Fácil, me lo contó un pajarito. SQM, soluciones para el desarrollo humano. Nos vamos a ir directo a la información y en este caso para contarles a todos ustedes algunas novedades que vienen del mundo de la tecnología. Hablábamos recién respecto a eh, esta conmemoración a nivel global del Día Mundial de la Diabetes, pero la inteligencia artificial viene a aportar también frente a lo que eh, es este diagnóstico, particularmente, no cualquier tipo de diabetes, sino que la diabetes tipo 2. Todo esto viene de mano de... Eh, una inteligencia artificial que lograría detectar la diabetes tipo 2 con mensajes de audio que eh, ojalá alcancen los 10 segundos o un poco más. Bueno, esta es una información que ya está dando vueltas alrededor del mundo y que justamente viene a señalar cómo es que la inteligencia artificial puede contribuir en ámbitos de la salud, pero generando estos diagnósticos con mensajes de voz para entregar información respecto a, por ejemplo, la diabetes o incluso eh, enfermedades como el Alzheimer o el Parkinson. Sí, fíjense que eh, tras, o, o situaciones como esta, enfermedades como esta, este tipo de diagnósticos podrían ser identificadas eh, sencillamente con esta posibilidad, un mensaje de voz de 10 segundos que según ha logrado Señalar de parte de la revista especializada de eh, la clínica Mayo, Mayo Clinic Proceeding Digital Health, se lograría con una precisión bastante asombrosa poder determinar si es que un paciente o una persona padece o no de eh, este diagnóstico. Y de hecho, si bien les mencionábamos diabetes, Parkinson, Alzheimer, como alguna de las posibilidades, no descartan incluso que otro tipo de situaciones o trastornos como podrían ser un estrés postraumático, enfermedades cardíacas, depresión, también puedan sumarse a este listado. Sobre todo cuando estamos eh, hablando de eh, poder establecer si es que efectivamente eh, se puede trazar un diagnóstico de una manera más simple y más sencilla que lo que podría ser a través de eh, consultas médicas, exámenes, en fin. Aquí obviamente hay cuestionamientos también respecto a la asertividad si, y la posibilidad de que la inteligencia artificial que está operando detrás de todo esto eh, tenga la posibilidad real de eh, no cometer ciertos errores en el diagnóstico. Bueno, es parte de lo que hay que perfeccionar. Señalan desde eh, el equipo que ha estado trabajando en todo esto. Pero esta inteligencia artificial lo que hace finalmente es analizar lo que tiene que ver con la frecuencia de la voz. Los cambios en la voz que muchas veces para nosotros, a simple oído, no son eh, perceptibles. Pero sí para la inteligencia artificial que logra determinar eh, si es que esos cambios eh, que para nosotros pueden ser inaudibles, finalmente pueden ser algún tipo de indicador de eh, alguna situación que pudiese estar aquejando a esa persona. De hecho, ¿en qué se fija esta inteligencia artificial? Bueno, en los ritmos, en las pausas, en los tonos, en la melodía de la voz de la persona que está hablando durante tan solo, ojo, de nuevo, repito esto, tan solo 10 segundos, eso es parte de lo sorprendente. Y bueno, según eh, se reporta también en algunos medios de comunicación y en algunas revistas científicas que han estado siguiendo este tema, hay eh, ciertos cuadros clínicos que eh, tienen características, incluso fonéticas, muy eh, habituales. En el caso de pronunciar una, un sonido que muchas veces uno repite cuando está tratando de pensar, ¿cierto? Y está hablando y hace este sonido de A. Ah. Bueno, si este sonido de A ah, se extiende por más de 5 segundos, puede ser algún indicador de eh, quizás algún tipo o de enfermedad o de diagnóstico de trastorno que pudiese estar aquejando a esa persona. Por ejemplo, obviamente no siempre tiene que ser así, hay que hacer un análisis más exhaustivo y aquí la inteligencia artificial hace soporte, pero ese vendría siendo uno de los indicadores, por ejemplo, que tomaría este, eh, este análisis que se hace con inteligencia artificial. Serían cerca de 200.000 las características diferentes presentes en la voz humana y la inteligencia artificial, sumado, por supuesto, al trabajo que hacen los algoritmos, en este caso, lograría seleccionar patrones de voz definido que concuerdan con ciertos cuadros clínicos y de esta manera pudiera trabajar este sistema en lo que tiene que ver con esos diagnósticos. ¿Qué les parece a ustedes? Les parece sorprendente, impresionante cómo la inteligencia artificial se nos ha estado colando en todos los frentes de nuestra vida, pero sobre todo además en lo que tiene que ver con este tipo de diagnósticos, que por supuesto eh, siempre lo hemos realizado o los hemos conocido a través del trabajo de eh, médicos especialistas, pero que ahora. Con este tipo de herramientas podrían eh, quizás acortarse el tiempo de diagnóstico de eh, alguna enfermedad, de algún trastorno o bien de alguna situación de este tipo gracias al uso de la tecnología. Vamos a continuar también con otras informaciones. Vamos a irnos al mundo de la arqueología ahora, sí, o paleontología más, más que la arqueología. Y vamos a irnos directamente hacia Argentina. ¿Por qué? Porque ya hay... Algunas imágenes, algunos dibujos de eh, la recreación del titanosaurio, este, esta nueva especie de dinosaurios descubierto justamente en Argentina, que vendría siendo una especie de dinosaurio local de ese territorio, eh, y cuyos restos fueron encontrados en el año 2014. Pero, finalmente, y como suele suceder para este tipo de situaciones, si bien estos huesos fueron encontrados en ese año, ha tomado muchísimo tiempo en poder estudiarlos, trabajarlos para, uno, lograr determinar si es que efectivamente correspondían, en este caso, a un dinosaurio. Y segundo, si es que eh, las fechas también coincidían y poder establecer en qué punto o en qué momento de la historia, o en realidad de la prehistoria... <risa> Eh, puede ser originario eh, este, este dinosaurio. Bueno, ¿qué es lo que ya se sabe al respecto? Finalmente se sabe que estamos hablando de un dinosaurio saurópodo, titanosaurio del periodo cretácico superior. Todo esto en eh, lo que habría sido su hábitat, el, terron, el territorio digo de la Patagonia Argentina. La, lo que han arrojado los análisis, lo que se ha logrado determinar es que la antigüedad, de al menos estos restos fósiles es de al menos 86 millones de años atrás y justamente por eso se sitúa a esta especie como parte de los habitantes de ese territorio en el periodo cretácico superior dentro de lo que fue el territorio eh, sur de nuestro continente particularmente en la zona de la región de eh, la Patagonia Argentina y bueno, si bien eh, se ha estado... Estableciendo también cuáles podrían ser algunas de sus características, al menos lo que ha tenido que eh, ser el análisis de los restos óseos que fueron encontrados, que estaba originalmente el cráneo, pero también eh, algunas vértebras dorsales, el sacro y los iliones de este ejemplar, se pudo determinar más o menos cómo vendría siendo esta especie. Y lo que se ha logrado establecer es que habría tenido un cuello bastante, bastante largo. Eh, este cráneo además ha logrado arrojar Que eh, lo que vendría siendo la eh, mandíbula Tiene que algunas características muy únicas y particulares Porque poseía un maxilar que es ancho, transversal Y el dentario cuadrangular en su parte anterior eh, Hacía que la forma del su hocico fuera bastante ancho Y esa es una característica características que se ha logrado registrar, por ejemplo, en otros titanosaurios ubicados en otros lugares del mundo, aunque en especímenes bastante fragmentarios, según han señalado quienes han estado atrás de esta investigación. Así que, de todas maneras, eh, si bien se comparten ciertos rasgos de los titanosaurios y por eso finalmente se habla de que esta especie habitó ese lugar de la Patagonia Argentina, tendría características propias, únicas, que lo vendrían a eh, haciendo entonces un ejemplar bastante particular de este antiguo habitante del sur de nuestro continente. Hay informaciones entonces de este titanosaurio argentino, hay imágenes que como les decía ya se han logrado elaborar respecto a cómo podría haber sido este dinosaurio para que las busquen porque están muy interesantes y puedan también fascinarse, sobre todo con sus hijos que seguramente, eh, más de algunos de ustedes que tengan hijos chicos que estén fascinados con los dinosaurios, bueno, las imágenes de este antiguo habitante de las tierras argentinas, y son las 9.55 vamos a ir finalizando este capítulo de Café Plus les quiero agradecer a todos ustedes por habernos acompañado el día de hoy y los quiero dejar invitados a seguir en sintonía porque ya comienza en esta mañana de día martes la ciencia del futuro que estén muy bien, un gran abrazo ciao, ciao。